0: Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Fernando Martán, fundador de Cabas del Mar, y también vamos a tener la cata del vino Chenin Blanc 2018 de Cabas del Mar. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
1: Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos a, a platicarles, bueno, más bien tú les vas a platicar un poquito de, de la historia. Eh, a mí me gustaría empezar con la pregunta, creo que es más eh, básica o la que siempre seguramente eh, les hacen para, para conocer el proyecto es ¿cuándo empezó Cabas Balmar y dónde están ubicados?
1: Muy bien. Bueno, Cabas Balmar ya tiene historia. Empezamos en 1983. Para esto yo antes trabajé en Bodega Santo Tomás del 78 al 84 más o menos y justamente ahí en Santo Tomás es donde conozco a Yolanda, mi esposa me la robo de Santo Tomás así como me robo algunos secretos de la elaboración del vino pero sí, ya tenemos bastante tiempo ya son 37, 38 años eh, elaborando vinos, animando a los amigos a que hagan vino y, y bueno, desde aquel entonces pues hemos hecho... Un poquito de historia aquí en, en el sector del vino mexicano y sobre todo el de Baja California.
0: ¿Por qué eh, decidieron tener una línea eh, pre preferiblemente de, de tintos y, y hay algún blanco que justo es el que vamos a, a probar esta tarde y no tener una variedad de espumosos, de, de rosados, de, de toda esta diversidad que hoy en día se está dando de vino mexicano?
1: Bueno, resulta que cuando empezamos, y sí si es parte de la historia, en aquel entonces no creas que era muy fácil conseguir variedades nobles, vamos a llamarle, ¿no? Como la chardonnay, la cabernet, la merlot, la syrah, la... Inclusive era difícil la tempranillo. Más bien inicié y con muchas dificultades haciendo un vino blanco y un vino tinto. Lo hicimos con una mezcla de palomino, le pusimos un poquito de colombar y para darle fruta le pusimos un poquito de moscatel estaba muy rico, el tinto en cambio era un Grenache, la base era Grenache, que no tenía mucho color y le dábamos este color con una variedad que me encontré por ahí que se llama Ruby Red, que es parecida a la Ruby Cabernet, entonces salíamos con esos dos vinos sin mucha pretensión, algo muy tranquilo, muy bonito, pero poco a poco con el tiempo ya hubo manera de acceder a uvas más, más populares, vamos a llamarle ¿no? Y es así como Valmar se convierte en un productor de 100% orientales, 100% chenin, 100% tempranillo, 100% cabernet, que son los clásicos de, Cab de, de Cabas Valmar, y, y ya pronto a, salen a la venta el 100% syrah y el 100% Neviolo. Este, Más adelante tengo pensado, y ya, ya tengo algunos experimentos en el viñedo, hacer algo de San Llovese 100% y algo de, de Carmenera también 100%. Entonces, siempre hemos sido muy inquietos en este, en este aspecto y conforme va evolucionando este, este hobby del vino, no le voy a poner negocio, es un hobby, es, es un estilo de vida. Entonces, poco a poco vamos descubriendo nuevos, nuevas variedades, nuevos estilos, nuevas mezclas inclusive, y bueno, más o menos esa es un poquito así la historia básica de Valmar, ¿no?
0: Pues a mí me gustó muchísimo eh, que ya había escuchado esta historia justo en, en el evento que, que nos conocimos ya el año pasado con una cata eh, pues histórica para ustedes, donde se abrieron eh, varios vinos tintos que por aquí tengo justo las añadas del 91, 92, 96, 2007, 2008, 2009, perdón, y 2011. Todos estos tintes, la verdad, a mí me sorprendieron. Yo no había tenido la oportunidad de probar eh, añadas eh, pues, tan antiguas, de cierta forma, para decirlo así... Eh, que estuvieran tan bien conservadas y justo eh, me gustaría aquí recalcar muchísimo esto, que todas son de etiquetas de vino mexicano hecho por mexicanos en tierra mexicana y que creo que, bueno, esto fue un tema que se compartió en ese evento que eh, el vino mexicano está bien hecho y, y ese fue el, el claro ejemplo y lo ponen a competir con cualquier vino de, de viejo mundo de esa misma añada y pues ahí se van dando un, un, un encontrón, pero, pero muy bueno y para mí fue una muy buena sorpresa. También ya habíamos probado eh, Chenin Blanc. Y bueno, pues obviamente decidí que, que se hiciera eh, este episodio hablando de este Chenin Blanc, porque no siempre estamos hablando del vino mexicano en cuestión de estilo de blanco, siempre es como el Cabernet Sauvignon, el Neviolo mexicano, pero a veces como que los vinos blancos mexicanos sabemos que están bien hechos, pero como que no los impulsamos tanto, entonces quise... Que, sí. que habláramos de este porque bueno es un, en particular es uno de los blancos que, que me gusta es también hecho y bueno pues por ahí eh, solamente les quería comentar que bueno pues esa cata histórica poquitos tuvimos la oportunidad de de, de probar esos vinos eh, ojalá después puedan tener la oportunidad de probar eh, alguna cata así ya sea de, de Cado al Mar que estaría genial o de alguna otra bodega mexicana para que se dieran cuenta de la grandeza del suelo que hay en México y bueno, Fernando, no me vas a dejar mentir que eh, bueno, tú has sido uno de los grandes pioneros, hay, hay, que, hay que mencionar esto que también es muy importante, que has sido de los grandes pioneros en cuestión de, de vino mexicano, que, que has estudiado muchísimo, eh, has hecho, como dices tú, muchos experimentos, pero todos han salido eh, muy bien, todos han sido los experimentos excelentes y es algo que que creo que pues muchos de los que estamos metidos en el vino sabemos de tu trabajo y lo que has hecho, así que para los que todavía no te conocen, pues que conozcan tu trabajo, yo ahí les voy a dejar dónde pueden conseguir el vino, las redes para que los busquen y, y obviamente pues cuando se pueda, que vayan a visitarlos.
1: Como no, muchas gracias y ampliando un poquito el detalle de esa cata histórica que fueron ciento... 113 años creo, ¿verdad? 113 años en seis botellas la acabo de repetir en Monterrey pero ahora fueron 158 años me llevé 89, 91, 93 96 98 y 2000 fueron, fueron puros vinos, puro, puro cabernet, pero sí más anteriores al año 2000, o sea, el más jovencito tenía 20 años y también salió excelentemente bien Increíble, entonces la idea es repetirla en Guadalajara o en Cancún y justamente cuando ya tenga fechas te voy a avisar por, por si te animas para que nos acompañes es más si alguien de, de, tu, de tus este, escuchas o cómo le llamas este, se anima pues también los podemos invitar, ¿no? Este Sí, muy interesante, muy bonita Cata, así es.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias, yo voy a estar ahí al pendiente y obviamente cuando ya tengan esa información yo con mucho gusto la voy a compartir aquí en las redes para que todos los que me siguen eh, pues se enteren del evento o quien vive en esa ciudad y es más fácil tal vez eh, asistir al evento pues no se lo pierdan, así que cuenten conmigo para darle la, la difusión a, al evento y si yo estoy libre, yo encantada de, de acompañaros porque la verdad fue una experiencia que, que vale muchísimo la pena eh, si la puedes vivir por lo menos una vez en la vida, creo que son de esas catas que se te quedan muy, muy, muy guardadas en la memoria y que valen la pena y todos estábamos en ese evento en esta cena eh, muy contentos muy sorprendidos y ahí calculando a ver si había la añada de, de alguien de, que hubiera nacido en ese año eh, es. creo que no coincidimos exacto era como un año más un año menos pero bueno fue un ejercicio divertido pues para nosotros darnos cuenta también cómo era el vino pues tal vez antes de que naciéramos alguno de los asistentes o en este caso eh, yo también estaba haciendo esa comparación de cómo era el vino antes de que yo naciera y después de que yo naciera tal vez a los 5 o 6 años, 10 años que yo tuviera de, de, de vida, ¿cómo, cómo era este, este mundo del vino? Y pues más bien, ¿cómo era el vino mexicano? Y es un, un claro ejemplo que, que me gustó mucho y espero, lo vuelvo a repetir, que alguien tenga la oportunidad de vivir esta experiencia porque se van a sorprender claro. muchísimo y van a empezar a voltear más a lo que tenemos aquí en México de muchísimas, muchísimas bodegas, como les traje hoy al invitado Fernando, bueno, de Cado del Mar.
1: Perdón que nos desvivimos del Chenín, pero es que fue muy interesante y aquí lo que buscábamos en un principio era demostrar que el vino mexicano tiene potencial de añejamiento y en segundo lugar, demostrar o dar a conocer el Cabernet soñón de Balmar realmente es una inversión porque lo puedes tomar ahorita o lo puedes guardar 10 años o 20 años y es realmente una sorpresa, ¿no? O sea, es una, es una garantía ahora sí en vivo, ¿no? Entonces, es muy interesante, pero empezamos con el Chenin.
0: Yo ya aquí tengo abierto el vino ya solo lo voy a, a servir. Eh, como les mencionamos tenemos eh, Chenin Blanc 100% de Cagas del Mar eh, es la añada 2018 la pueden encontrar en muchísimos eh, lugares, muchos puntos de venta directamente en la bodega y bueno pues ya después en la información de este episodio les voy a dejar justo el lugar donde lo pueden encontrar y si no pues me pueden contactar y yo, yo les ayudo a conseguir este, este vino para que lo disfruten también
1: así es bueno, si quieres eh, comienzo platicando que es un Chenin Blanc 100% elaborado con uvas de nuestro viñedo propio que tenemos en el Valle de Guadalupe. Su nombre es Cañada Guadalupe porque está justamente en una cañada en la parte norte del Valle de Guadalupe, pero aguas arriba, en la parte alta rumbo a la montaña. Es un viñedo tan bonito que está rodeado de muchas piedras grandes a los dos lados de la cañada. Y además en la parte plana tenemos como unos... 20-30 encinos como de 500 años en promedio, entonces es un viñedo la verdad muy muy bonito nunca había sido plantado antes este terreno cuando lo conseguí lo empezamos a sembrar hace como unos 12-15 años más o menos y empezamos a producir Chenin 100% de este viñedo probablemente hace unos 10 años, estaba comentando que en un principio era un poquito monocromático porque nada más tenía uno o dos Aromas bien, bien específicos que era la guayaba y la guanábana. Tiempo después, conforme el viñedo va creciendo y conforme la planta se va haciendo más fuerte y más eh, y los cambios de clima y los tratamientos y los cuidados y todo lo demás, tenemos un vino ahora sí mucho más complejo, mucho más completo. Y te decía, en, en color, pues podemos ver un, un color amarillo claro, este, muy bonito, muy limpio, muy brillante, muy vivo. Eh, en aromas, otra vez, tenemos eh, la, la presencia de la, de la manzana verde, un poquito de piña, un poquito de flores, un poquito de miel y lo movemos y lo movemos y van saliéndole más y más cosas, ¿no? Entonces es un vino muy muy agradable, muy rico Este, no es por nada pero está muy bueno
0: Sí, a mí, a mí este color me gusta muchísimo del de Chenin, que es un vino eh, pues bien limpio, bien brillante como lo mencionaste, y el color eh, te, te, te enamora en vista, es un, es un color un amarillo claro con algunos destellos eh, dorados o verdosos pero Ajá. es un vino que en vista pues te, te llama muchísimo la atención, y ya en nariz pues toda esta parte de la miel de las flores, esta parte de la manzana, está, está bien presente y, y como lo dijiste si lo sigues eh, girando, oxigenando pues siguen saliendo más estos aromas eh, yo apenas ahorita lo, lo voy a probar, pero en nariz ya te empieza a, um, empiezas a salivar desde el momento de, de que lo estás... Eh, percibiendo desde que estás teniendo estos aromas en nariz empiezas ya a, a tener esta elevación así que bueno, pues yo lo voy a ir probando si quieres irnos Ajá. comentando un poco y ahorita okay. yo, yo también voy dando
1: prueba la y anota las tus impresiones repito, decían la, la cuestión visual, aparte del color también tiene mucha densidad tiene un poquito de untuosidad un poquito de de, de cuerpo, mucho cuerpo se le ve mucho cuerpo porque en la combinación glicerina con alcohol que es lo que forma las piernas eh, hace que, que sea muy denso que sea muy pesado ya después de los aromas venimos, ya vamos llegando a, 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 la, a la cata de boca y en boca sí es un vino muy agradable seco este, muy buena acidez yo creo que es un vino también en boca muy afrutado muy, tiene mucha miel tiene mucha fruta pero lo que se nota más y lo que llama mucho la atención es el balance, el equilibrio es un vino afrutado floral, especiado agradable, no sé es un vino que inspira a que te salgan todos los recuerdos y todos los momentos bonitos de la vida ¿no? no sé, ¿qué opinas?
0: Pues a mí en Boca, igual que en la vista, me, me gusta muchísimo ya que es una entrada bien sutil en, en Boca, eh, entra eh, pues muy suave tiene estas notas un poco sedosas eh, también la acidez para mí está, está equilibrada, está balanceado eh, en la parte de, del retronasal o del retrogusto yo sigo teniendo otra vez las notas de manzana, las notas de miel pero me queda más este recuerdo eh, pues un poco de, de notas acarameladas pero no, no empalagosas como lo vuelvo a repetir más hacia algo de miel o o inclusive un poquito como eh, estas mantequillas que a veces le ponen como eh, naranja o un poquito de, de hierbabuena o de albahaca, estas eh, mantequillas que de repente le untamos al pan y que se vuelven un poco más herbales o cítricas. Para mí esta sensación en boca es, es muy agradable y creo que lo hace también un vino bien versátil para acompañar con muchísimos platillos o simplemente disfrutarlo solo ya eh, después del trabajo, en una tardecita en la terraza, disfrutarlo perfecto. Creo que es un vino bien agradable y bien honesto. En, en cómo está hecho
1: claro, sí, sí, sí por cierto, este, puedo mencionar que para elaborar este Chenin aparte que utilizamos la uvas 100% Chenin de nuestro propio viñedo este, tenemos un control total de la, desde la cosecha hasta, le, hasta prácticamente hasta que llegue al consumidor porque le damos seguimiento para que tengan una idea este, tenemos un control muy estricto en la, en la cosecha para, para definir exactamente la fecha de la cosecha tenemos que coincidir con, con el sabor de la pulpa con el color de la cáscara con la madurez de la semilla y ya en cuestiones químicas con la acidez, el pH y, y el azúcar, por supuesto después de ahí, pues, lógicamente la fermentación alcohólica que debe ser en tanques de acero inoxidable a muy baja temperatura para que no pierda esos aromas afrutados y, y pues aquí está el resultado, ¿no? Si, si hubiéramos tenido un calentamiento o una falla o un error, pues ya hubiéramos perdido todos esos aromas tan bonitos, ¿no? Entonces, dándole seguimiento a eso, una buena filtración, un embotellado muy cuidadoso y un añejamiento en cava pues gracias a ese, a ese proceso de veras que, que se lo damos directamente nosotros aquí en, en la bodega y solamente la familia, o sea, me ayuda Nicole que es mi enóloga, me ayuda Yoli que es mi esposa, me ayuda Michelle que me ayuda a vender los vinos en Estados Unidos y una que otra vez por ahí vienen los compadres, los amigos, los hermanos y, y, y a pasarla bien, pues para eso es el vino, para combinarlo y para compartirlo.
0: Claro, y también algo que, que es bien rescatable es que el proyecto pues se vuelve familiar y como lo mencionas es para compartirlo eh, pues sí es, es un negocio pero también se disfruta más en, en el punto de, del hobby porque bueno obviamente eh, pues algo que está bien hecho se tiene que compartir y qué mejor forma de compartirlo que, que haciéndolo un negocio que empezó siendo eh, como lo mencionas un, un hobby y que seguramente lo sigues disfrutando porque se nota en cada uno de los vinos que, que los haces con, con mucha pasión con mucho interés con mucho gusto de compartir eh, lo que sabes y, y cómo te gusta eh, el vino a ti porque básicamente eh, en todos estos experimentos seguro eh, habrá algunas variedades que ya has experimentado y que tal vez no te gusta el resultado, no lo sacas y, o les das más tiempo y tal vez esas añadas pues no están en el mercado porque necesitan muchísimo más tiempo eh, en la bodega y ya después nos sorprendes con, con esas, en esas grandes joyas que, que seguramente ahí tienes todavía guardadas algunos experimentos que, que seguramente pronto saldrán a, a la luz
1: definitivamente sí, pues sí es, es ahora sí que una trayectoria de vida total porque desde, desde que comenzamos nos hemos dedicado a la investigación y a animar a los demás a que hagan lo mismo y hacer crecer ese sector y este estilo de vida porque no es, no es otra cosa más que un estilo de vida, ¿no? al tomar vino siempre es combinarlo con buenos alimentos, siempre es combinarlo con buenas amistades, con buenos amigos con buenos familiares y yo creo que la gente que toma vino es la mejor gente del mundo este, es gente es gente buena, es gente amable, es gente feliz es gente contenta este, y es gente que se, que se inspira muchas veces el vino te inspira a hacer otros, otras actividades, a lo mejor escribir a lo mejor pintar, a lo mejor hacer una pared, hasta un albañil o no sé el vino inspira a hacer mejor las cosas yo, yo estoy convencido de eso
0: Sí, totalmente, el vino inspira y, y hace que, que todas las personas que, que consumimos el vino eh, seamos más alegres, más relajadas, que queramos compartirlo porque estamos conociendo de este mundo del vino que nunca, nunca vamos a terminar de conocer todo y siempre queremos eh, compartir algo nuevo o algo que nos gusta de, de algún vino que probamos con más personas y vamos haciendo est esta cadena Hablando de, de compartirlo, sé que también eh, estás en otros proyectos o asesoras a otros proyectos que tal vez algunas personas no asocian directamente con Cabas Almar por no tener, eh, pues digamos, la misma línea, ya que estos proyectos tienen otra imagen totalmente distinta, pero eh, sé que estás detrás de ellos. Te gustaría compartirnos alguno de estos para que tal vez alguno de los que nos escucha ya ha probado los vinos y no tiene idea ¿Quién estaba detrás o, o cómo surgió estos proyectos?
1: Claro, por supuesto, sí este, como te decía en principio siempre, siempre hemos sido compartidos y bueno hace como unos 15 años más o menos empezamos un proyecto compartido con la castellana la castellana es bien conocida en todo, en todo el país, en todo México que tiene sus eh, tiendas, sus eh, sucursales en Monterrey y en la Ciudad de México en Cancún, en Querétaro en Guadalajara y entonces empezamos con un proyecto, vamos a llamarle pequeño, Luna del Valle, Luz y Sombra. Luz, era la base era Tempranillo y Sombra era justamente una mezcla 50-50 de Cabernet con Tempranillo. Nada más que ese Tempranillo con Cabernet, 50-50, Luna del Valle, Sombra, lo hicimos con la mejor barrica de Cabernet mezclada con la mejor barrica de Cabernet cabernet y tempranillo una de cada una de cada cosecha es decir, esa luna del valle sombra solamente se produce cada año 500 botellas producto de dos barricas una de Cabernet y una de Tempranillo la que seleccionamos entre la familia Rodero que a veces viene a probar los vinos aquí con nosotros y la familia Balmar, ¿no? vamos a llamarle así entonces entre los dos decidimos hacemos esa mezcla, hacemos ese vino y lo sacamos cada año solamente 500, 500 botellas posteriormente Luna del Valle Tempranillo eh, Luna del Valle Luz, perdón que es base tempranillo y ese ha gustado tanto que ha estado creciendo y ese sí tenemos más, más uva para poder hacer ese vino y entonces ese sí poco a poco tenemos más producción, pero no mucha, estamos hablando de producciones de 100, 200 cajas al año, 300 máximo, ¿no? Posteriormente esos dos, después este, se nos ocurrió hacer una mezcla de Cabernet con Syrah, o más bien de Syrah con Cabernet, porque es un Syrah 60%, Cabernet 40% y a ese le pusimos esfera. Es un vino muy bonito, muy alegre, muy joven este, y justamente le pusimos esfera porque en su etiqueta tiene una serie de círculos. Este, lo cual tratamos de, de decir o de enseñarle a la gente que es un vino redondo, que es un vino que tiene todas esas esferitas de muchos colores que son la uva, la manzana, la pera, la ciruela, las, las frutas rojas, la fresa, la cereza y, y se encuentra en ese, en ese vino. Además esas esferas significan que a lo mejor es, es algo efervescente lo que te invita a que sea un vino para una fiesta para una celebración, para un festejo, para un este, aniversario. Y ha tenido mucho éxito porque es un vino, de, te digo, joven, este, muy alegre, muy bonito, muy frutal, muy sabroso. Y después se nos ocurrió hacer un vino, pero con cuatro uvas diferentes. Todo este proyecto de La Castellana con, con Balmar fue combinado, te repito, y entonces sacamos a la, al, al mercado un D4 hace como unos tres o cuatro años, ya no, no recuerdo. Y D4 porque tiene cuatro uvas, Merlot, Cabernet, Sida y Nebiolo. Pero aquí lo que hicimos fue ofrecer un vino mucho más joven, mucho más este, fácil de tomar, mucho más económico. Y este, y este vino no le damos abasto. Para que tengas una idea, comenzamos haciendo creo que 400 cajas el primer año, 800 el segundo el año pasado ya llegamos como a 1600 y este año vamos a pasar de las 2500 cajas, es un vino que ha ido, que ha ido creciendo en producción y en demanda más que nada ¿no? entonces es un vino que no tiene publicidad todo lo que se sabe es de boca a boca y de los que los encuentran este, se va pasando la voz y nos van haciendo crecer y me van presionando tanto que que me hacen trabajar mucho. <risa> pero pues bien contento. Está,
0: está, está muy bien, sacados.
1: ¿no? Sí, la verdad que sí. Ha sido un, una alianza muy bonita con la castellana y te digo, todos, todos los vinos muy ricos, muy buenos y, y claro, los tienen que conocer, ¿no?
0: Sí, seguro. Yo solo he probado eh, Luna del Valle. Eh, me falta obviamente Esfera y de 4 que no me he dado el tiempo de, de ir justo a, a la tienda para, para comprarlo, pero ya, ya próximamente los lo, lo voy a buscar para, para probarlos y ya después te contaré qué, qué me pareció darte, darte mi opinión y obviamente pues compartirles por acá y hacer este de boca a boca un poco auditivo en esta parte claro. del podcast y yo encantada de, de que más personas pues te sigan dando lata de pidiéndote más vino y más producción de, de cajas para que te, se animen a probarlo y obviamente pues tú tú nos compartas más de estos estos vinos.
1: Por supuesto, claro, eso me gusta porque no nada más este yo ya me estoy retirando entre comillas este, sino que ya tengo el apoyo de Nicole, que te repito, es la que me está ayudando a hacer los vinos. Y aparte, pues ya, ya tenemos mucho mejor equipo, ya tenemos muchos tanques de acero inoxidable Al principio eran seis barricas, entonces poco a poco hemos ido mejorando en equipo, ya estamos ahora sí muy adelantados. Y lo más importante es que también los viñedos los estamos haciendo crecer, de seis, siete toneladas que tenemos en el Valle de Guadalupe, ya nos fuimos a plantar al álamo y en el álamo que está más adelante de Ojos Negros y es un valle nuevo que todavía no se conoce, ahí ya empezamos a plantar 5 hectáreas hace 3 años y probablemente sigamos plantando hasta unos, no sé, 10, 20 hectáreas más. Entonces hay mucho para dónde crecer y hay mucho, mucho vino que hacer para que mucha más gente esté más contenta.
0: Me encanta. Y ahora que mencionaste esto de, de que están haciendo crecer el viñedo... Eh, tal vez esta va a ser una pregunta un poco general pero seguro, seguro vas a poder responder aquí a mi curiosidad sobre el crecimiento del vino eh, mexicano justo en el Valle, o sea, ustedes están expandiéndose en nuevos viñedos, en nuevos terrenos como lo acabas de mencionar que no habían sido plantados y están siendo también pioneros en esta zona, que seguramente ya más bodegas también estarán por ahí experimentando en nuevos terrenos pero entonces... Eh, ¿Consideras que eh, las zonas, las hectáreas de producción, de plantación de vino mexicano están creciendo a comparación de algunos años atrás?
1: Sí, definitivamente está creciendo y todo esto viene por la presión de, del mismo consumidor. Es, ya se está dando cuenta que el vino mexicano es, es de calidad, pero Baja California no nada más es la única que está creciendo a nuevos valles. Por ejemplo, este nuevo valle que te digo que se llama El Álamo está a 1,100 metros de altura. No tengo vecinos que produzcan este, viñedos todavía, solamente hay uno que otro agricultor por ahí. Antes era una zona minera. Pero la gran ventaja es que hay mucha agua y hay agua muy, muy limpia, que es un problema ya en el Valle de Guadalupe. En el Valle de Guadalupe ya hay escasez de agua. Se puede crecer, pero está muy limitado. Luego, los valles que están creciendo mucho son Santo Tomás, San Vicente, y Ojos Negros y, por supuesto, Tecate. Este, pero no nada más está limitado este crecimiento Baja California. También en Coahuila ya, ya hay nuevas vinícolas, hay nuevos viñedos y también están ganando muchas medallas también hay en Chihuahua nuevos viñedos y asimismo podemos ver el crecimiento que hay en Querétaro, en Guanajuato yo estoy impresionado de, de ver por ejemplo en Querétaro, en Guanajuato 30, 40 vinícolas que antes no había, no existía y, y bueno, no, a lo mejor todavía no estamos al 100% en la calidad que quisieran pero, pero ya llevan mucha delantera ¿no? ya, llevan, ya llevan muy buen avance este, vienen nuevas sorpresas por ejemplo estamos apoyando un grupo de productores de, de vino y de viñedos en, en Chapala entonces muy pronto va a estar Rivera de Chapala en producción en el mapa hay otros productores en Puebla, es increíble. Y yo creo que más adelante pues, van a sobresalir por ahí Zacatecas, Durango, Aguascalientes otra vez. Entonces yo creo que en el país, en el país hay mucho potencial. como es cuestión de seguir animando a la gente y de que los consumidores sigan pidiendo vino mexicano para que haya más alternativas. ¿no?
0: Claro, totalmente. Entonces aquí ya nuestro trabajo de todos los que nos escuchan es seguir consumiendo vino mexicano, pedir más eh, etiquetas o, o sugerir por qué no hacen algún vino eh, tal vez de un estilo que no maneje la bodega o simplemente pues ayudar y fomentar pues el consumo de vino mexicano en general no importa de qué zona del país prueben el vino pero que lo prueben que, que apoyen y que se den cuenta que pues el vino tal vez está iniciando esa región vinícola o esa bodega pero que pues no no le hagan como el feo por ser lo, los nuevos y e irse siempre como a lo grande y a lo conocido sino que pues prueben de todo todo lo que ofrecen las bodegas mexicanas, porque creo que esa es la única forma en la cual eh, la producción, las hectáreas, el consumo de vino per capital en México va a aumentar y vamos a ayudar a fomentar la industria de vino mexicano y tal vez ya no vamos a necesitar tener tanto vino extranjero en el país. Va a ser muy bueno que nosotros como consumidores eh, ayudemos de esa parte.
1: Y has tocado un punto muy interesante porque es... Vamos a compararnos, por ejemplo, con Italia, sobre todo los países de, de Europa, Italia, Francia, España. Son países que consumen mucho vino, pero con su gastronomía regional. Es decir, aquí tenemos un potencial la gente debería de venir a, a probar los vinos de Baja California con los mariscos de Baja California con, los, con todos los chefs que han venido y que hay una revolución gastronómica del Baja Med y todos esos rollos gastronómicos está interesante pero pruébenlos con vinos de Baja California pero vayan a Querétaro y pruébenlo con la gastronomía de Querétaro pero vayan a Guanajuato y pruébenlo con la gastronomía de Guanajuato, o sea, la combinación turismo, gastronomía vinos, es la combinación perfecta para pues ahora sí que para que México salga adelante con, con más trabajo, con más gente con más conocimiento, con más alegría yo creo, ¿no? más unión más, más, más paz al final de cuenta
0: sí, al final de cuenta es consumir el vino eh, local con la comida local, lo que viene siendo un maridaje regional consumirlo de esa forma porque así ayudamos en dos líneas tanto el consumo local que serían los restaurantes y los chefs locales con el producto local y creo que ya hacemos ahí un círculo perfecto para que tanto la economía y todas lo, los estadísticas suban en consumo eh, de vino eh, mexicano y también bueno pues de alimento mexicano así que creo que eso eh, ya es tarea de, de nosotros como consumidores y también, pues, de todas las personas que nos dedicamos al mundo del vino, de aparte de ser consumidores, pues, ser portavoces, ser comunicadores de nuevos proyectos, de, de apoyar 100% a la industria en la que estamos, eh, pues, trabajando. Y, bueno, pues, creo que ha sido un episodio... Eh, muy interesante, porque aquí aparte nos has compartido la historia, un poco la trayectoria de cómo ha sido todo esto. Y bueno, pues lo importante, probar, probar el vino, porque siempre está muy interesante hablar de los proyectos, pero luego dices, bueno, ¿y, ¿y cómo lo pruebo? ¿Quiero probarlo? ¿Ya me lo antojaste? Y bueno, tuvimos claro. la oportunidad el día de hoy de, de probar este Chenin Blanc eh, juntos, de compartir eh, nuestro punto de vista, tanto... De, de la cata como de cómo vemos eh, el crecimiento de vino mexicano que se me hace muy muy interesante todo esto que obviamente eso nos dará para otro tema y otro episodio hablar justo solo de, de vino mexicano y de toda la experiencia que tienes eh, en el sector pero bueno me gustaría agradecerte eh, por acompañarnos y por aceptar la invitación de estar acá eh, en este podcast justo en este episodio y compartiéndole a todos los que nos escuchan eh, lo poco mucho que, que sabes y has aportado en el mundo del vino y pues nada más me queda felicitarte por todo lo, lo que has hecho eh, gracias por estos vinos que, que nos regalas hoy en día en el mercado que podemos nosotros como consumidores disfrutar y compartir con, con la familia, con amigos. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por, por acompañarnos esta tarde.
1: No, gracias a ti, Pamela. Al contrario, un honor ser parte de tu, de tu blog y, y agradecer también a todos tus seguidores que te sigan apoyando porque seguir apoyando, para mí es seguir apoyando el vino mexicano, ya tenemos un aliado más y eso es lo que queremos en el, en el camino que, que llevamos no tener más aliados, tener más amigos, ser más más, este, una fuerza más grande para, para seguir consumiendo vino mexicano y cosas mexicanas, comida mexicana y todo lo demás. Entonces, gracias a ustedes también.
0: Gracias, bueno pues muchísimas gracias y yo les voy a dejar aquí en la información del podcast eh, las redes sociales de Cadas mar donde pueden encontrar estos vinos y obviamente la foto del vino que probamos hoy por si todavía no ubican eh, la etiqueta la puedan ver ahí así que no se pierdan eh, este episodio con Fernando y espero lo hayan disfrutado nos vemos y muchísimas gracias te mando un abrazo Fernando que estés muy bien
1: Gracias igualmente Pamela, hasta luego
0: y eso ha sido todo por el tema de la semana me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos nos escuchamos la próxima semana recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales en donde seguimos en contacto en Instagram me encuentras como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier nos escuchamos a la próxima mil abrazos